0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看但以理书，但以理书是圣经当中很精彩的一卷书，是属于预言书，因为预言在圣经当中有很大的。重要的部分，在我们详细教导单语的书之前，啊，有些话听众朋友要注意。在圣经当中，有四分之一是预言书，主题和陈述的方式都跟末世论有密切的关系，就是说到预言将来要发生的事情。圣经当中有五分之一的书卷是写到关于预言性的，感谢神。其中一大部分已经应验了，因此圣经当中的预言可以分成已经应验的预言，以及还没有应验的预言。那么我们知道，但以理书当中的预言许多已经应验了。在圣经里面有许多关于预言的主题，当我们看启示录的时候，就知道有些重要的预言已经应验了，也指向最后将来预言的应验。预言的重点，大家知道，预言的主题就是讲到主耶稣基督。当然，预言里面也包括了其他的主题，包括以色列国，包括外邦的国家，包括撒旦、魔鬼、大罪人、大灾难时期以及世界的末日等等。教会也是圣经当中的预言之一，但是在旧约从来没有特别的提过关于教会。因此，《但一理书》也没有提到关于教会的事情。当然，预言还有其他的主题，比如说关于神的国度、关于千禧年、关于永恒等等未来这些题目，可以说都是预言的主要的一个主题。听众朋友，如果一个基督徒不明白圣经的末世论，或者不明白圣经当中的预言，那么啊，你就。很难全盘的了解圣经当中的信息。从我们今天看来，就是因为有的人忽略了好好的去研究研读预言书，所以造成了在信仰上就出了偏差。所以看预言书啊很重要。今天我们知道许多的异端就是在预言这个领域当中，它出了错误，有了偏差。原因是因为。教会没有好好的教导圣经里面的预言，那么也是今天啊，有些教会啊又缺乏对预言的教导啊，因此他们就不敢去谈关于预言的事情，甚至有人说啊，圣经的预言啊不太重要，因此有些研究预言的人，变得很情绪化，常常说出一些不合乎圣经的观点，特别是关于对但一理书，那么也有人。他就乱说啊，哗众取宠的一些人，他就乱讲了预言。因此啊，我们研读但以理书，对我们听众朋友很重要，因为但以理书也是魔鬼撒旦所攻击的目标。也像以撒亚书一样啊，魔鬼撒旦也喜欢挑剔、攻击、批判以撒亚书。然后这两卷书，但以理书、以撒亚书，在圣经当中都是很重要。啊，我们信徒特别要注意，今天特别有些不信主人，喜欢挑剔攻击这两卷书，就是以赛亚书跟但以理书。有一位圣经学者他说的很好，如果你拒绝了但以理书，你等于是拒绝了基督教。这位圣经学者很看重但以理书，他说你拒绝了但以理书，就等于是你拒绝了基督教。我们看到主耶稣基督，他称呼法利赛人。是假冒为善的人，但是主耶稣却称呼但以理先知但以理，他称但以理是神的先知啊。这个记载在马太福音二十五章十五节，马可福音十三章十四节。所以主耶稣他称法利赛人这些人假冒为善的，但是但以理呢，他称但以理作为神的先知。主耶稣他说的每一句话啊，听众朋友注意，主耶稣说的每一句话。都是对我们基督徒非常的重要，所以我们要听从主耶稣给我们的教导。他也提到但以理就是一位先知，我们对先知但以理认识比其他的先知更多，因为但以理自己这位先知亲自的叙述他自己的生平啊，他的历史。我们知道但以理他自己被掳到巴比伦的时候，就是在约雅敬王做王第三年，大约是在祖前六百零六年。一直活到古列王登基的第一年为止，那是主前五百三十六年。所以我们看到但以里他一生的服饰就是在以色列国、以色列的百姓被掳了七十年间。在这七十年间，但以里他的服饰就在这段时间。那么从但以里书这件书一开始，但以里他还是一个年轻人，直到但以里书快要结束的时候。但以理已经变成一个八十多岁的老年人了，所以我们看到在但以理书第十章十一节，听众朋友先了解这个经文。但以理书第十章十一节，神对先知但以理有一个很好的评价，什么评价呢？就是说，大蒙眷顾的但以理啊，大蒙眷爱的但以理啊，这样称呼他。将来听众朋友有一天我们在天上也会跟先知但以理见面。他是一位有好名声的，是一位大蒙眷爱的人。那么，我们可以用三句话来凸显但以理先知他的一生。但以理是一个有目标的人，但以理是一个祷告的人，但以理也是一个说预言的人。这是凸显但以理的一生，他有目标，他是一个祷告的人，神借着他说预言。第一，我们说但以理是一个有目标的人。这是在但以理书第一章就可以看得到，当王命令那些少年人都要吃相同的食物的时候，我们看到但以理跟他的朋友，他们就决定要遵守摩西律法。那么后来我们知道他们都做到了。从整本的但以理书来看，但以理书这个年轻人他是一个有目标的人，他很稳健，他也很勇敢。口里面说出神给他的话，说出神的话来，求主也怜悯我们今天，包括我们听众朋友啊，有些人虽然自称为是神的使者，称为基督徒，有时却没有勇气来宣告神的话。感谢神啊，我们也知道今天有很多听众朋友，我们基督徒勇敢的、有勇气的来宣讲神的话，见证啊耶稣基督的话语。包括圣经里面的预言书。那么今天啊，人啊，我们要正确的认识圣经当中的预言，因为我们要讲圣经里面的预言，我们不为了讨好别人啊。我们读预言书，但也得说，不是很情绪化，陷入这种狂热里面。读预言书也不是我们要胡思乱想，用一些灵异解经，那这些都不会导致让我们会变成这种。狂热的，反而我们好好的读、办义理书、信之书的时候，反而会使我们成为一个敬畏神的人，并且能够活出一个圣洁的生活。这个听众朋友啊，我们也盼望啊，我们都能够这样子。新约约翰一书三章三节这样说：凡像他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样啊。所以，听众朋友，当我们读这些预言书的时候。目的是什么呢？让我们成为一个洁净生活、洁净圣洁的人。第二，啊，我们也看到但以理这个先知，他是一个祷告的人。但以理书啊，从第二章、第六章、第九章、第十章都看见但以理他是一个祷告的人。这件书记载了许多关于但以理的他的祷告生活，所以我们看到啊，甚至因为但以理他祷告。所以被扔在狮子坑里面，我们也看到神怎么样回应了但以理的祷告啊，神就为但以理行了神机，他没有被狮子吃掉。所以我们看到但以理是一个祷告的人。第三，我们也特别讲到但以理他是一个说预言的人。但以理书啊，在旧约书里面前半部是讲到关于历史的部分，后半部但以理书是说明了但以理他。说预言的一个大纲，在但以理书第二章，但以理就提到关于但以理书里面第二章就提到尼布加尼撒王做了一个金像，做了一个梦，梦了一个大象。但以理书第七章啊，又谈谈到关于啊四个兽的出现，那么都是这个是讲到预言的一个骨干，以及在但以理书第九章提到七十个七。啊，就是讲到预言啊发生的一个时间表，最重要的提醒听众朋友，但以理书的一节关键的经文，特别注意这节经文，就是在但以理书第二章四十四节。我们可以说，这节经文但以理书二章四十四节是一个关键的经文。我来念但以理书二章四十四节：当那列王在位的时候，天上的神必令。立一国永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。这些经文以后我们再慢慢的分享关键经文。那么神学家摩根他就说到《但以理书》的主题是什么呢？《但以理书》的主题就是神在世上，在世界上，神是。永远掌权，这是神学家摩根说的，也是说到《但以理书》的主题，说明神是在世上永远掌权，直到永远。所以《但以理书》是一卷说到神掌权的一卷书啊，神掌管历史，掌管历史的变迁，神掌管世界上的偶像以及那些外邦人啊，那些亵渎神的外邦人都掌控。在神的手中，更特别的是，但以理书也整合了关于外邦人的日期以及末后的日子。这是以后我们再解释。这个是但以理书外邦人的日期，还有末后的日子。外邦人的日期在记载在路加福音二十一章二十四节，末后的日子都在记载在但以理书第八章，还有十一章等等啊，就是。整合了但以理书，整合了外邦人的日期，以及末后的日子。那么，这这是指到以色列将面临的大灾难时期，以及说到主耶稣基督将来在地上要建立千禧年国啊，都在但以理书可以看得到。那么，在但以理书啊，也是先提醒听众朋友，在但以理书第十二章四节，也是这样说。但以你呀、啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时，必有多人来往奔跑，知识就必增长。这些经文，听众朋友，但以理书说了一章四节，我们上以后要慢慢的解释。但以你呀、啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时，必有多人来往奔跑，知识就必增加。这是但以理书说了一章四节。但以理书。也谈论到，这现今的啊，现今跟现在的政治问题有关系，就是丹尼尔预言到这个世界的结局将来怎么样，就是说明说神在历史上谁掌权呢？就是神在掌权，所以先知丹尼尔他认识圣经的一个主要的一个钥匙，可以说帮助我们认识圣经的一个主要的意义在哪里呢？主耶稣自己在橄榄山讲道当中，他就引用了但以理书的经文。如果没有但以理书的话，我们就很难看得懂关于启示录。啊、呃，我们也看不懂特斯拿罗利加后书二章三节保罗所说到的纯人之子啊。所以，我们应该听众朋友要好好的借由但以理来说明这些，可以回答我们一些关于将来关于这个。由于政治的问题啊，谁在世界上真正的掌权，以及将来的幕后的日子，关于启示录啊怎么说，但一里书怎么说，天神罗利加后书二章三节怎么说的沉沦之子？啊，现在我们就进到本文，我们来先来看但一里书一章一节，犹大王约雅敬在位第三年。巴比伦王尼布加尼沙来到耶路撒冷，将城围困。那么这个时候，我们看到法老王尼哥曾经要约雅敬做犹大国的王，要继承他兄弟约阿斯。那么这两个王，记得听众朋友，这两个王都是恶王，是约西亚王的儿子。约西亚他倒是一个很敬虔的、敬畏神的王。那他曾经带领犹大国，我们都知道进入一次最后的复兴。这个记载在《列王记下》二十三章三十一到三十七节，说到那个时候，犹大国曾经有一次最后的复兴。那么约雅敬王，他本名叫做以利雅敬，在他作王期间，巴比伦王尼布加兰三就第一次进攻耶路撒冷。那么这个期间大概是主前。六百零六年，那么在之前六百零四年才把耶路撒冷这个城把它攻下来的，但是这个时候，他们对于、就是、巴比伦人还没有把这个城毁掉，但是已经有第一批的以色列人被掳到巴比伦去了，所以我们看到丹以里跟他的三个朋友就在。这一大群俘虏当中，一起掳到巴比伦去了。那么，在约雅敬王死了之后，他的儿子约雅金继续在耶路撒冷做王。他后来又反抗巴比伦王尼布加尼莎，所以尼布加尼撒就在主前五百九十八年再一次围攻耶路撒冷。但是耶路撒冷这个城市。仍然还没有完全的被毁，只是犹大王跟他的母亲以及圣殿当中所有的器皿被掳到巴比伦去了。这一次被掳的人啊，非常的多。很显然呢，在一次被掳的当中，包括以西结也在其中啊。这记载在《列王记下》二十四章六到十六节。那么西底家王是谁呢？他是约雅金的舅舅，后来他又被巴比伦立他做王，他也后来背叛了尼布加内撒王。那么这一次的背叛，尼布加内撒王就攻打耶路撒冷，就把圣殿毁了，也火烧了耶路撒冷。那么西底家王在他的眼前，他的儿子在他眼前被杀，而他自己的眼睛也被。挖出来，西里家王跟最后一批的犹太人，大概在主前五百八十八年或者八十七年就被掳到巴比伦去了。所以我们看到，在耶利米书二十五章八到十三节，先知耶利米早就预言这件事情，那么这个预言就完全的应验了。我们看到。先知耶利米跟以西结是都曾经告诉百姓，假先知所说的平安平安那是假的，他们真先知耶利米跟以西结说耶路撒冷一定会被毁，那么他们所说的预言都应验了。我们继续看但一回到啊但一理书一章二节，主将犹大王约雅敬，并神殿中器皿的几分交付他手。他就把这器皿带到示拿地，收入他神的庙里，放在他神的库中。这节经文说明了什么呢？就是说到巴比伦人只带了部分的器皿，圣殿中的器皿拿走了，其他的器皿放在哪里呢？在约雅经向王，向巴比伦王。投降的时候才把它拿走了。这个记载在《列王记下》二十四章十三节。为什么要说这件事情呢？因为尼布加尼撒王把这些圣殿掳来的这些器皿带到示拿地，收入那个神庙啊，他们的神的那个庙里面。为什么我们把这件事情要记住？因为以后我们会看到一件事情发生，就是后来的尼布加尼撒的孙子。伯沙萨王摆设宴席的时候，才把这些器皿拿出来使用。伯沙萨王是谁呢？他是尼布加尼莎的王的孙子。那我们继续看，回到《但以理书》一章三节，王吩咐太监雅斯比拿从以色列人的宗室和贵胄中带进几个人来。我们看到尼布加尼莎王，他总是。从那些被掳的人当中挑选最优秀的年轻的人来给他们做训练，那么巴比伦王给他们测验考试，测验他们的智商，训练他们，让他们成为有用的才智双全的人，将来可以作为巴比伦王为他服务。但以里也在其中，后来王果然。他有发生重要事情的时候，就征询啊这些他所训练的人，这些年轻人的建议。那在但以理书一章九节，说神使但以理在太监长眼前蒙恩惠、受怜悯。那我们看到但以理跟他三个朋友，那么后来他们也成为了太监，就应验了先知以赛亚书三十九章七节的话。以赛亚书三十九章七节说什么话呢？说并且从你本身所生的种子，其中必有被掳去在巴比伦王宫里当太监的啊！就是以赛亚书三十九三十九章七节，多但一，理就在他在十七岁的时候被掳了，后来他成了太监，但以他一直没有结婚啊，也没有孩子。那么有些人会很好奇说。不知道但以里到底是个怎么样的人，是不是变成古里古怪的？因为他要做太监，但是却是没有妨碍先知但以里他的心智的发展，所以他能够为巴比伦王服务，成为一个很优秀的、很优秀的人。这些年轻人，他们这个时候他有机会学习，王要要他们去学习、研究的一些事物。巴比伦王特别要这些年轻人花时间，那训练他们，让他们做一个称职的太监。但一理，这个就在其中。我们接下来看，但一理书一章四节，就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明具备，足能视力，在王宫里的，要教他们加勒底的文字语言。那这里特别要提醒。听众朋友，圣经这本书不是由一群啊没有知识的人所写成的。我们知道旧约圣经里面的摩西，他也是通晓埃及的一切的智慧、埃及的学问，因为埃及当时是一个很先进的国家，所以这些知道埃及人当时已经知道太阳的距离啊，他也知道埃及人已经早就知道地球啊是圆的，而是后来这些希腊人。他们认为地球是平的，可是埃及人知道啊，地球就是圆的，所以他们是当时的可以说是很有智慧的的科学家。但是啊，圣经怎么教导呢？圣经早就教导地球就是圆的，这个记载在以赛亚书四十章四十章二十二节啊，地球是圆的啊，不是地球不是平的。所以我们看到丹尼里他是一个很杰出的年轻人，他在。巴比伦的皇宫里面，接受测验的名单当中，班以底应当是一个最优秀的。我们知道，在新约时代，使徒保罗他也写了很多的书信。那么，我们知道保罗的学士也是很出众的。那么，这些年轻人所接受、所接触的，都是当代的啊学士学问。班以底啊是当中一个非常优秀的年轻人，他受到很高的啊教育，所以我们。听众朋友不可以轻视啊！当时的学术，他们在知识上、科学上以及其他的领域上都是很先进的。那么但一里，但因你这个年轻人就在这种环境当中，他成长。我们继续看《但因你书》一章五节，王派定将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年。满了三年。好教他们在王面前势力。那么当然，他们这些年轻人啊、哦，他要吃这些异教徒啊，这些预备预备给他们吃的食物，其中当然包含了一些不洁净的啊，吃的不洁净的这些动物。但是，但一里他是犹太人，但是他他有他的立场，他要坚持遵循摩西律法，因为从小。单一里，他都知道摩西的话、啊、教教导他们要分别为圣，就知道什么东西啊可以吃或者不可以吃。那么这件事情啊，我们以下啊以后再来跟他量听众朋友、啊、来分享。那么听众朋友啊，特别要注意，我们要好好的读《单一的书啊，这些书。那么这段经文啊，我们求圣灵要开我们的心窍，光照我们，使我们更多的。认识单一里书当中的属灵的真谛，那么呢，把单一里书我们开始学习的时候，它认识圣经这段，能够应用在我们基督徒的生活当中。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有问题啊，要跟我们分享的，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。